0: HR Info, der
1: Tag in Hessen.
2: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Er soll mehrere Jungen offenbar betäubt und anschließend vergewaltigt haben. Ein Jugendfußballtrainer des SVW in Wiesbaden. Der Mann sitzt wegen des Verdachts der schweren sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft. Belastende Videos auf dem Handy des 34-Jährigen sind erst wenige Wochen alt. Unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka fasst die aktuellsten Informationen zusammen.
3: Der 34-Jährige muss planvoll vorgegangen sein. Seine Wohnung im Main-Taunus-Kreis war voller versteckter Kameras, sagt die Sprecherin. Der ermittelten Frankfurter Staatsanwaltschaft Nadja Niesen. Aufmerksam wurden die Ermittler, weil sich ein ihnen offenbart hatte. Er und ein weiterer wurden offenbar von dem Jugendtrainer zwischen 2007 und 2014 missbraucht. Jahrelang haben sie geschwiegen, aus Scham. Und dann hat einer von ihnen das Verfahren ins Rollen gebracht. Das war im Juni dieses Jahres, Oberstaatsanwältin Niesen. Und da ergab sich dann für uns der Verdacht, dass es vielleicht Aufnahmen von weiteren sexuellen Übergriffen gibt, und das hat dann dazu geführt, dass die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht erwirkt hat. Und dieser wurde dann Ende Oktober 2021 vollstreckt. Die Ermittler durchsuchten seine Wohnung, sie durchsuchten auch in seinem Verein seinen Spind, fanden Speichermedien und ein Handy. Auf diesen Mobiltelefonen wurden dann Videosequenzen festgestellt. Die zeigen, dass der Beschuldigte sich im Oktober 2021 an mehreren minderjährigen Jungen sexuell vergeht. Und das binnen weniger Tage. Sieben Jungen sind auf den Aufnahmen zu sehen. Der Täter hat sie vergewaltigt. Wer sie sind, das weiß die Staatsanwaltschaft noch nicht. Die Besonderheit ist die, dass die Jungen, also die Opfer, jeweils reglos bzw. besinnungslos wirkten sodass der Verdacht besteht, dass sie zuvor durch Rauschmittel gefügig gemacht wurden. Der Täter flüstert auf den Videos, so als fürchte er, die Jungen könnten wach werden. Weil die Vorwürfe so schwerwiegend sind, hat die Staatsanwaltschaft sofort einen Haftbefehl erwirkt. Der 34-Jährige sitzt seit dem 9. Dezember in Untersuchungshaft. Das bestätigt auch sein ehemaliger Verein, der SVW in Wiesbaden. Wegen der laufenden Ermittlungen äußert er sich nur schriftlich. In der Mitteilung heißt es:
4: Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hat der SVW den Jugendtrainer sofort freigestellt und ihn dann fristlos entlassen. Die Elternvertreter sind vom Nachwuchsleistungszentrum darüber unterrichtet worden, dass der Verein sich wegen laufender Ermittlungen von dem Trainer getrennt hat.
3: Was beim SVW in Wiesbaden passiert ist, ist leider nicht außergewöhnlich, sagt der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung Johannes Wilhelm Röhrig. Fast ein Drittel der Sportler mache Erfahrungen mit sexueller Gewalt.
0: Pädosexuelle Täter und Täterinnen suchen immer nach Nähe zu Kindern und Jugendlichen, beruflich oder auch ehrenamtlich. Und der Sport, das Training, der Turnierbetrieb eröffnen natürlich Pädosexuellen die Möglichkeit, Nähe und Vertrauen zu Kindern und Jugendlichen aufzubauen, vertrauen, was sie hinterher auf perfideste Art und Weise dann, wenn sie sexuell übergriffig werden, ausnutzen.
3: Gegen den ehemaligen Jugendtrainer, der im Sommer 2019 als U12-Trainer zum SVWW gekommen ist und vorher andere Jugendmannschaften im Rhein-Main-Gebiet trainiert hat, ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Bislang weiß sie von Taten zwischen 2007 und 2014 und den Vergewaltigungen im Oktober dieses Jahres. Was in
2: der Zeit dazwischen geschah, das wird noch ermittelt. Mehrere Jungen soll er betäubt und vergewaltigt haben. Ein Jugendfußballtrainer des SVW in Wiesbaden, Heike Brovka, über die Missbrauchsvorwürfe. Im Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag in Hanau sind im Hessischen Landtag insgesamt drei Hinterbliebene der Opfer befragt worden. Im Fokus hat dabei ein neues Gutachten und in diesem der verschlossene Notausgang in einer Bar gestanden. HR Hessen-Reporter Makasche. In den ersten
1: Sitzungen des Untersuchungsausschusses ging es oft sehr emotional zu. Dagegen erzählt Saiz Etris Hashemi seine Geschichte der Tatnacht knapp eine Stunde lang komplett gefasst. Er hat auch noch eine Überraschung im Gepäck. Das Gutachten eines Unternehmens, das sich auf die
5: Rekonstruktion von Tathergängen spezialisiert hat. Bei dem Gutachten hat sich herausgestellt, dass wenn wir fünf statt nach hinten in die Bar-Richtung Notausgang gelaufen wären, dann hätten es alle fünf geschafft, rechtzeitig rauszukommen.
1: Die Hanauer Staatsanwaltschaft hatte kürzlich ihre Ermittlungen zu dem Notausgang eingestellt. Mit der Begründung, ein strafrechtlich relevantes Verhalten habe nicht vorgelegen. Said Idris Hashemi spricht eindrücklich über seine Erlebnisse, auch über den Verlust seines Bruders Said Nissa und über die erste Begegnung mit der Polizei nach den tödlichen Schüssen.
5: In dem Moment habe ich gemerkt, dass die Polizisten selbst überfordert waren und nicht genau wussten, was sie machen sollen. Und der eine Polizist hat mich nach meinem Personalausweis gefragt gehabt und der andere hat gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Und in dem Moment habe ich dann den einen beruhigt gehabt und habe ihm gesagt, gehabt, es ist wichtig, dass er jetzt meine Wunde zuhält. Bis überhaupt Hilfe vor Ort war, sei ihm wie eine Ewigkeit
1: vorgekommen, erzählt Hashemi. Zweimal habe er vergeblich die 110 gewählt, danach die 112 und sei endlich durchgekommen. Er selbst wurde von einem Schuss am Hals getroffen und
5: brauchte dringend medizinische Versorgung. Als ich in den Krankenwagen reinkam, ist die Seitentür aufgegangen und dann hat irgendjemand reingeschrien, dass keiner losfährt, solange die Situation nicht geklärt ist. Und die Sanitäter haben versucht gehabt zu sagen, dass wir sofort ins Krankenhaus müssen. Und er ist bei seiner äh, Meinung geblieben und hat die Tür wieder zugeschlagen.
1: Noch ein anderes Thema beschäftigt den Ausschuss heute. Die Landtagsabgeordneten und wie aufmerksam sie den Ausführungen der Hinterbliebenen folgen. Imish Gürbüs, Mutter des getöteten Sedat Gürbüs, war in der vergangenen Sitzung befragt worden und hat dabei eine für sie enttäuschende Erfahrung gemacht.
3: Derjenige hat Zeitung gelesen, der hat mich nicht ernst genommen. Der war nicht in seinem Wohnung auf dem Frühstücktisch. Das geht nicht. Das ist respektlos gegen mich. Ich war damit nicht einverstanden. Das geht nicht.
1: Gemeint war der Landtagsabgeordnete Jörg-Uwe Hahn von der FDP. Der verteidigt sich heute mit knappen Worten, lässt aber eine Entschuldigung vermissen.
4: Ich möchte mich nicht auf irgendwelche Nebenkriegsschauplätze umdrehen lassen. Ich glaube, dass die Mitglieder des äh, Untersuchungsausschusses alle ausnahmslos sehr respektvoll sich verhalten. Und ich finde. Jeder Abgeordnete ist frei gewählt und ist für sein eigenes Verhalten zuständig.
1: Vor Beginn der Sitzung hatte der Vorsitzende des Ausschusses, Marius Weiß von der SPD, von allen Beteiligten noch einmal mit Nachdruck einen respektvollen Umgang miteinander gefordert. Bestimmte Abgeordnete gezielt ansprechen, wollte er aber nicht. Wenn hier Angehörige auftauchen, die seit 22 Monaten darauf warten, ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Kinder, Brüder hier zu erzählen, dann, finde ich, ist es das Mindeste, dass man dann tatsächlich auch von Anfang bis Ende zuhört. Im neuen Jahr trifft der Untersuchungsausschuss sich dann zu seiner nächsten Sitzung. Es seien viele Fragen offen, finden die Angehörigen. Die Politik solle für Aufklärung sorgen.
2: Hätten mehr Menschen gerettet werden können? Ja, das zeigt zumindest ein neues Gutachten, das jetzt im Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag besprochen worden ist. Eidouan Makaste hatte alles Wichtige aus Wiesbaden für uns. In weiten Teilen der Gemeinde Gründau im Main-Kinzig-Kreis wird ab sofort das Leitungswasser geklort. Der Grund, es könnten sogenannte Pseudomonaden drin sein, Keime, die uns Menschen gefährlich werden können. Vor gut einem halben Jahr sind die Keime zum ersten Mal im Gründauer Wasser nachgewiesen worden, in einem Pflegeheim hr hessen Wolfgang Hetfleisch über die Wasserentwicklung in Gründau.
0: Bald stellte sich raus, das Problem betrifft das Trinkwassernetz in fünf der sieben Ortsteile. Also wurde geklort. Und das, sagt Christa Sperling aus Mittelgründau, sei echt kein Spaß. Das stinkt. Zum Beispiel, wenn sich Sperling ein Bad einlässt.
3: Gut, da habe ich mein Zeug drinne, da ist nichts ganz so tragisch.
0: Auch Susanne aus demselben Ortsteil weiß sich zu helfen.
3: Der hilft eine Duftkerze im Bad.
0: <lacht> Im Moment wird das Gründauer Leitungswasser aus den betroffenen Ortsteilen untersucht. Werden die Bakterien nachgewiesen, was seit Juni schon zweimal vorgekommen ist, dann wird dort in den nächsten zwei, drei Monaten wieder geklortes Wasser aus den Hähnen fließen. Wo der Keim herkommt, ist unklar. Im Grundwasser, das den kommunalen Brunnen in Gründau entnommen wird, ist er laut Bürgermeister Gerald Helfrich jedenfalls nicht. Er muss irgendwo innerhalb des Netzes sich befinden, das über 100 Kilometer lang ist in Gründau. Und insofern macht das mal deutlich, worin auch die Schwierigkeit des Auffindens und des genauen Ortens dann auch liegt. Betroffen sind weite Teile der Trinkwasserversorgung in der Gemeinde. Das Beimischen von Chlor hat geholfen, aber kaum war das vorbei, war der Keim wieder da. Das scheint sich nun zu wiederholen. Auf Gründauer wie Erwin Kalbfleisch aus dem Ortsteil Rotenbergen warten besondere Weihnachten.
4: Entweder Sie kochen das, was Sie im Haushalt benötigen, täglich ab. Oder sie gehen in den Getränkemarkt und holen sich stilles Wasser aus der Flasche. Viele
0: der knapp 15.000 Menschen, die in Gründau leben, sind inzwischen schwer genervt. Das weiß natürlich auch Bürgermeister Helfrich. Ja klar, wird man angesprochen und auch E-Mails kommen und Facebook-Einträge sind zu lesen. Dass Menschen darüber verärgert sind, da muss man Verständnis haben. Und wir sind natürlich mit allen Kräften dabei, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. In vielen Haushalten wird es jetzt aber erstmal weiter nach Schwimmbad müffeln, und zwar so streng, dass sich bei Susanne aus Mittelgründau auch die Vierbeiner mit Grausen vom Wassernapf
2: abwenden. Unsere Hunde saufen es nicht.
1: Die gehen raus in den Garten und saufen Teichwasser.
0: Der Teich ist chlorfrei. Er wird mit Regenwasser gespeist.
2: Dann trinken die Tiere das in Gründau. Denn in weiten Teilen der Gemeinde wird das Leitungswasser ab sofort geklort. Wolfgang Herdfleisch war das Überkeime im dortigen Wasser. <lacht> Ja, die Weihnachtspäckchen müssen weg, spätestens jetzt mit der Post, wenn sie Heiligabend an Ort und Stelle sein sollen. Das Problem, vor den Poststellen stehen die Menschen Schlange und das schon seit Wochen. Das sorgt für Stress bei den Menschen in der Schlange, aber auch bei den Mitarbeitenden. Unser Hessenreporter Rainer Janke hat sich in die Schlange der Wartenden eingereiht und zwar... In Nordhessen.
4: Später Vormittag in der Fußgängerzone von Gutensberg in Nordhessen. Ein gutes Dutzend Menschen steht Schlange vor der kleinen Postfiliale des Städtchens. Auf den ersten Blick könnte man meinen, hier gibt's was umsonst, aber weit gefehlt. Vielmehr ist Warten angesagt und das tun die Gutensberger mit erstaunlicher Gelassenheit.
2: Es ist so, was will man machen? Es ist nicht schön, aber in der heutigen Zeit ist es halt so. Die Zeit muss man sich nehmen,
4: sagt diese Frau, die ungefähr an Stelle sieben in der Reihe steht. Auch die Dame hinter ihr sieht in der langen Warterei zunächst mal das Positive.
3: Die sind ganz nett hier im Paketshop und die geben ihr Bestes. Von daher, was soll man machen? Geht ja nicht anders. Und wenn die Leute auch alle ordentlich sich anstellen und niemand sich vordrängelt, ist das doch okay.
4: Und noch eine Position weiter hinten, eine Frau, die heute irgendwie ein Déjà-vu hat.
3: Wir sind das dritte Mal schon hier an der Post heute. Ist blöd, ja, aber es ist, wie es ist. Jetzt sind wir da, jetzt stellen wir uns an, alles gut.
4: Wir gehen weiter in der Schlange und auch dieser Herr mit einem Abholschein übt sich in Gelassenheit. Geht heute noch, es war schon schlimmer, alles noch im Rahmen. Solche Kunden wünschen sich die Mitarbeiter der Post, denn die haben in diesen Tagen im wahrsten Sinne alle Hände voll zu tun, sagt Thomas Kutsch, Pressesprecher der Deutschen Post.
1: Wir befördern gerade die doppelte Menge an Briefen und die doppelte Menge an Paketen. Bundesweit sind das 5 Millionen am Tag im Jahreschnitt, jetzt sind es über 10 Millionen Genauso bei den Briefen da haben wir ungefähr 49 Millionen pro Tag. Jetzt das Doppelte.
4: Dieser Kunde bestätigt das indirekt, denn er erzählt, dass lange Warteschlangen vor den Postfilialen nicht unbedingt ein Phänomen der letzten Woche vor Weihnachten sind. Auch solange die Schlange so kurz ist, nervt es nicht. Ich sag mal so, das ist seit Mitte November so. Geduld muss man haben. Übrigens, wer heute sein Paket noch zur Post bringt, der hat es an Heiligabend auch noch da, wo es hin soll, verspricht Postsprecher Kutsch. Und. Er hofft, dass trotz der nervenden Warterei die Kunden weiterhin Rücksichts- und Verständnisvoll sind.
1: Ein Lächeln bereithalten, eine Kleinigkeit, einen Kaffee, Süßigkeiten hinstellen. Das haben die sich jetzt verdient in den letzten Wochen für den Weihnachtsstagverkehr.
2: Viel zu tun in Hessens Postfilialen. Rainer Janke war in der Paketeschlange in Nordhessen, jetzt kurz vor Heiligabend. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.